0: Κύριε Καλογιάρη, καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή τη πρόσκληση από το News Hub για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη ε, ω πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ και πρώην δήμαρχο Μινό Απεριάδο. Επανέρχεστε στον χώρο τη αυτοδίκησης και το εύλογο πρώτο ερώτημα είναι γιατί αποφασίζετε να είστε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στον Δήμο Ηρακλείου με την παράταξη των συνδυασμών του κυρίου Αλέξη Καλοκαιρινού.
1: Καταρχήν, κύριε Βαρδάκη, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να συζητήσουμε μαζί όλα τα θέματα της επιγερότητας και παράλληλα να πω ότι ελπίζω και εύχομαι στο ξεκίνημα και στην πορεία αυτού του προεκλογικού αγώνα να πριτανεύσει στην πόλη και στο Δήμο μας μια ήπια αντιπαράθεση με ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων Και μέσα από αυτή τη διαδικασία του διαλόγου και τη αντιπαράθεση να αναδειχτούν λύσει για το αύριο και πιστεύω ότι αυτό περιμένουν οι πολίτε. Τώρα, απαντούντα στην ερώτησή σα, ανταποκρίθηκα θετικά στην πρόσκληση του Αλέξη Καλοκαιρινού να συμμετέχω ω υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη του δικαίωμα στην πόλη, γιατί πιστεύω ότι καταρχήν πρόκειται μια πολυσυλλεκτική και γηματική παράταξη όπου Συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν προσφέρει στην πόλη από διάφορες θέσεις αλλά παράλληλα και νέοι άνθρωποι που για πρώτη φορά μπαίνουν στις διαδικασίες και πιστεύω ότι μέσα σε αυτή την πολυσυλλεκτική κινηματική παράταξη μέσα από ανοιχτέ διαδικασίες που έχει καθιερώσει ο κεφαλής μας με διάλογο, σύνθεση θα διαμορφώσουμε τις προτεραιότητες και τις θέσεις μας για την επόμενη μέρα και για το μέλλον της πόλης μας. Ένα μέλλον που πιστεύω ότι είναι δεμένο με κοινέ πρωτοβουλίε αναπτυξιακέ που πρέπει να πάρει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Δήμο Ιρακτήριο αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο Δήμο στη χώρα. Α μην ξεχνάμε ότι είναι με διαφορά ο μεγαλύτερο δήμος με ένα μεγάλο αυξανόμενο πληθυσμό που προσεγγίζει τι 200.000. Υπό την έννοια αυτή, ο Δήμο Ιρακτήριο καθορίζει αρμπολή. Και το αναπτυξιακό μοντέλο και τι πρωτοβουλίε που πρέπει να αλληλεγγυηθούν και σε επίπεδο Περιφερειακή Ενότητα Ιρακτή, αλλά και στο επίπεδο τη Κρήτη. Συμμετέχω λοιπόν σε αυτή την πρωτοβουλία και την προσπάθεια, πιστεύοντα ότι η πόλη μα, ο Δήμο μας πρέπει να αναδειχθεί με κοινέ, όπω είπα και πριν, πρωτοβουλίε αναπτυξιακέ και στη συνεργασία με όλου του Δήμου και σαφώ και με την Περιφέρεια. Θεωρώ ότι μπορώ να συνεισφέρω με τι μικρέ μου δυνάμει, μια και μέχρι τώρα με την εμπειρία μου και τη γνώση μου, είτε σαν πρόεδρο στο φορέα που είμαι τώρα στον ΕΖΑΚ, είτε σαν δήμαρχο στο Δήμο Μινό Απεριάδα, αλλά και αντιδήμαρχος παλιά και, και αντιπρόεδρο τη Αναπτυξιακή, ε, νομίζω ότι έχω αποκτήσει την εμπειρία και τη γνώση να συμβάλλω και εγώ με τι δικέ μου δυνάμει στη διαμόρφωση αυτών των προτεραιοτήτων που είπαμε, αλλά και στην επίλυση των ζητημάτων και την ανάδειξη επιτέλου της πόλης του Ιρακλείου και του Δήμου του Ιρακλείου σε ένα δήμο πρότυπο με ό,τι σημαίνει αυτό.
0: Η αυτοδίκηση πρώτου βαθμού δύσκολο εγχείρημα το να κάθεσε στο τιμόνι τη σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι το Ηράκλειο Δήμος Ιρακλείου μια πόλη με πυκνή δόμηση και σε επίθεσμιακό επίπεδο αναρωτιέμαι πόσο δημότης πόσο κάτοικος ο Ιρακλειώτης ανταποκρίνεται στο έργο της αυτοδίκη
1: Καταρχήν, να πούμε ότι τα προβλήματα είναι πολύ σύνθετα. Έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, έχουν να κάνουν και με μεγάλα άλλα ζητήματα, όπως είναι χωροταξικό, όπως είναι υποδομές, όπως είναι έργα, όπως είναι κοινωνική πολιτική κτλ. Α, α, όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να συνδέονται και στην άμεση επίλυσή τους, αλλά και της μακροπρόθεσης Είναι αυτονόητο ότι η αυτοδιοίκηση, αν θέλει να πετύχει, πρέπει να έχει ένα διπλό ένα διπλό χαρακτηριστικό. Από τη μια να προγραμματίζει, να σχεδιάζει και από την άλλη να διεκδικεί. Από το κεντρικό κράτος και από του φορείς που μπορούν να στηρίξουν χρηματοδοτικά α, τις διάφορες προτάσεις. Είτε αυτή λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται κεντρικό κράτος, είτε λέγεται περιφερία. Στα πλαίσια αυτά, για να έχει ισχύ διεκδίκηση, αλλά και διαμόρφωση της πρόταση θα πρέπει να έχει. Συνέτοχο, τον πολίτη μέσα από διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να προσδιοστούν και να καθοριστούν. Ναι,
0: να είναι ενεργός Ακούστε. λέτε αυτό. ναι. Ακούστε. Mm.
1: Αυτή τη στιγμή και με τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνηση, στα πλαίσια και με άλλο την κυβερνησιμότητα των Δήμων θα πρέπει να πούμε ότι έχει εγκατασταθεί επί της ουσίας του Δήμου σε ένα δημαχοκεντρικό σύστημα. Αυτό πρέπει άμεσα να αλλάξει και σε θεσμικό επίπεδο αλλά και σε φιλοσοφία και σε αντίληψη. Θεωρώ ότι ο συνδυασμό δικαίωμα στην πόλη έχει ένα δήμαρχο ο οποίο μπορεί να συνθέτει, μπορεί να αποκεντρώνει και μπορεί να ενεργοποιεί ε, δυνάμεις ότι αυτέ ε, έχουν να κάνουν είτε με την κοινωνία των πολιτών, είτε με τα συλλογικά όργανα τη αυτοδίκηση. Δηλαδή, δεν μπορεί, κύριε Βαρδάκη, το Δημοτικό Συμβούλιο τη Πόλη να μην είναι το κυρίαρχο, το κομβικό όργανο, όπου εκεί θα εκφράζονται όλε οι παρατάξει, θα προσπαθούμε να συζητάμε και να διαμορφώνουμε τι όποιε προτεραιότητε μας. Δεν μπορεί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να μην είναι το όργανο που θα έχει εικόνα συνολικά και θα αποφασίζει σε οικονομικά ζητήματα. Με αποκεντρωμένε αρμοδιότητε από το, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να μην ενεργοποιηθούν οι επιτροπέ του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην υπάρχει σε κάθε μεγάλο ζήτημα τη πόλη μια αντίστοιχη επιτροπή η οποία θα διαβόλεπτε, θα κουβεντιάζει, θα συζητάει με του πολίτε τη γειτονία και στα χωριά τη πόλη και παράλληλα αυτέ οι προτάσει θα έρχονται για συζήτηση και επικύρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι η συμμετοχική δημοκρατία μέσα στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, είναι αυτονόητη. Η συμμετοχή του πολίτη είναι αυτονόητη. Χωρίς αυτό, αδυναπίζει ο ρόλο της αυτοδιοίκησης.
0: Άρα, η επόμενη ερώτηση μου, ήδη μου την δημιουργήσατε, με αυτά που μου είπατε, ποιες πιστεύετε πως πρέπει να είναι οι προτεραιότητες τη επόμενη μέρες για το Ηράκλειο για τον Δήμο
1: να πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη, βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης και της συζήτησης ένα πλήρη πρόγραμμα από πλευράς παράταξή μας, όπου οι βασικές κατευθύνσεις και οι βασικοί του άξονε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και ήδη γνωρίζω ότι δεκάδες πολίτες έχουν συμμετέχει στη διαδικασία διαβούλευσης για να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο θέσεων αρχών και προτάσεων σαν μπούσουλα όπου θα καταδεθεί και στους πολίτες προς έγκριση αλλά θα είναι και το πλαίσιο που θα ακολουθήσουμε την επόμενη μέρα. Κύριε Βαρδάκη, είναι αυτονόητο ότι όλοι οι που διεκδικούμε την ψήφο θα πρέπει να έχουμε και κάποιες συγκεκριμένε δεσμέσει. Ε, όμως παράλληλα θα πρέπει αυτές οι δεσμέσεις να είναι ρεαλιστικές, να είναι απλά και να απαντούν στα καθημερινά Ζητήματα των πολιτών. Είπα προλίγου ότι ένα μεγάλο θέμα έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Με άμεσα ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Ενώ παράλληλα, όλα αυτά τα άμεσα ζητήματα πρέπει να συνδεθούν με ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που να απαντάει στα μεγάλα και στα μικρά ζητήματα τη πόλη. Παράδειγμα, έχουμε το θέμα του νερού στο Ιράκ.
0: Δεκαετίε θαλανιζόμαστε.
1: Πρέπει να δώσουμε μια λύση άμεση ώστε να έχει τη δυνατότητα πρόσβαση στο νερό ο πολίτη. Αυτό παράλληλα πρέπει να είναι στόχος να το λύσουμε στην καθημερινότητα, αλλά θα λυθεί, αν υπάρχει και ένα αντίστοιχο σχέδιο στην ΕΕ διαχείριση του νερού. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή ε, κράτη, χώρες ή χώρε η Κήπος Παραμίνουσχάρη να έχουν με συνδυασμένους κύκλους φαγμάτων, αφαλάτωσης και άλλων δράσεων λύσει το πρόβλημα της ίδρυνσης και η να μην το έχει λύσει. Καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι... Από τη μια η καθημερινότητα που πρέπει να λυθεί στη βάση όμως ενός μακροπρόθεσμού σχεδίου που θα ξεκινήσει άμεσα. Ε, ε, άλλα ζητήματα. Ε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με το δικό μου τομέα που είναι το περιβάλλον για να κύει η, η αποκομιδή των σκουπιδιών κτλ. Αυτή τη στιγμή αν δεν δημιουργήσεις τις υποδομές ώστε να μπορεί να διαχειριστείς τα απόβλητα ή, ή, ή τη διαχείριση των Στερεών είτε ο... λοιπόν, α... των
0: υλικών. Ναι, 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 ναι. λοιπόν, ναι,
1: ναι. Δεν θα πετύχει στόχους ή θα έχει μια πολύ καθαρή. Αν έχεις όμως σήμερα ένα εργοστάσιο ανακύκλωση, αν έχει ένα εργοστάσιο σύγχρονο διαλογή, θα έχεις και καλύτερη και αξιοποίηση και στην ανακύκλωση, αλλά και η διαχείριση και η αποκομιδή των θα είναι πολύ διαφορετική και άμεσα. Τι θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω με αυτά τα δύο παραδείγματα ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε ε, στόχο να αντιμετωπίσουμε άμεσα την καθημερινότητα, Θα πρέπει όμως ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμού που ζητήματα που έχουν να κάνουμε με την γιαθημερινότητα θα γίνονται. Ε, θεωρώ επίσης κάποια βασικά ζητήματα ε, άμεσα για την πόλη του Ιρακλείου. Ένα είναι το πολοδομικό χώρο ταξικό. Με αυτό σημαίνει αυτό. Σχέδια πόλης, ε, χώροι πλασίνου, ελεύθεροι χώροι, ε, προσβασιμότητα. Το Ιράκ πρέπει να γίνει μια φιλική πόλη στην προσβασιμότητα όχι μόνο στα αμέα, αλλά και στην ε, μητέρα που κατεβαίνει με το καροτσάκι ή στον παππού που θέλει να πάει μια βόρτα. Ε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό πρέπει να είναι συνάμεση προτεραιότητά Η κοινωνική πολιτική, η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο φάσμα ανθρώπων που αντιμετωπίζεται και βρίσκεται στα όρια της τόχης. Ο Δήμος και ε, η δημοτική πρέπει να σταθεί δίπλα τους. Έχουμε ένα δήμαρχο, η πρότασή μας για δήμαρχο, ο Αλέξης Καλοκαιρινός είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει ε, δείγματα γραφής στη λειτουργία τη κοινωνική πολιτική στην πόλη μα και όχι μόνο. Και υπό την έννοια αυτή ε, για να ολοκληρώσουμε την απάντησή μου σε σχέση με το ερώτημάτων, είναι ζητήματα καθημερινότητα που πρέπει να τα προσδιορίσουμε ήδη έβαλα κάποια. Και από εκεί και πέρα δεν φτάνει αυτό, χρειάζεται και ένα μικροφρόσμα σχέδιο για να απαντήσουμε στη λήψη αυτών των ζητημάτων στο μέλλον.
0: Περιγράφεται την καθημερινότητα, εκεί πονάει η καθημερινότητα του ρακριότητα σε αυτού του τομεί, σε αυτά τα προβλήματα οι πόροι υπάρχουν για την αντιμετώπιση και πώ αυτοί θα διασφαλιστούν, εκτιμάται.
1: Λοιπόν, α, ακούστε κατ' ε, Υπάρχουν α, αυτή τη στιγμή, ε, είναι σε εξέλιξη και διαμορφώνει την πρόταση για το ΕΣΠΑ 2024-2027. Ένα μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Ένα άλλο μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι η αξιοποίηση των εθνικών πόρων. Και τρίτο, σε περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει... Να ετοιμάσουμε, να συγκροτήσουμε και να αξιοποιήσουμε, αν υπάρχουν, δεν έχω εικόνα, μελέτες και δράσεις, ώστε να μπορούμε σε αυτά τα τρία επίπεδα να αξιοποιήσουμε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Όμως, θέλω να τονίσω εδώ, ότι όταν είσαι συγκροτημένος, τεκμηριωμένος με προτάσεις, με θέσεις και με μελέτες, μπορείς να διεδικείς, αλλά πάντα... Θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι τίποτα δεν χαρίζεται και όλα κατακριώνται μέσα από μια καθημερινή ε, μάχη. Και σε αυτή τη μάχη, σε αυτόν τον πόλεμο της διασφάλισης όλων των χρηματοδοτήσεων την επόμενη μέρα πρέπει να έχεις μαζί σου τους πολίτες, πρέπει να έχεις μαζί σου τους δημότες. Στο χωριό μου κύριε Βαρδάκη λένε αν δεν κλάψεις το κοπέλι δεν του δίνω μεγάλα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τονίσουμε και να αναδείξουμε το διοικητικό χαρακτήρα τη αυτοδιοίκηση. Στα πλαίσια όμω ενό συγκεκριμένου και τεκμηριωμένου σχεδιασμού.
0: Με την πολιτική εμπειρία που έχετε αποκομίσει και το έργο που έχει παράξει ο ΕΣΔΑΚ, είστε πρόεδρο τα τελευταία χρόνια εκεί. Έχετε όντω ε, διεκδικήσει πολύτιμου ευρωπαϊκού πόρου για τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείριση των απορριμμάτων. Έχει γίνει σημαντικό έργο. Το Ηράκλειο συνεχίζει όμω να πάσχει ποιή στην καθημερινότητα αφορά στην καθαριότητα και στη διαχείριση των απορριμμάτων. Πώς βλέπετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.
1: Ε, καταρχήν υπάρχει ένα περιφερειακό σχεδιασμό ότι κάνουμε στο επίπεδο τη Κρήτη στη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό ο περιφερειακό σχεδιασμό είναι σε εξέλιξη. Είναι αυτή τη στιγμή δημοπρατημένο και βρίσκεται στη φάση τη έκδοση οικοδομική άδεια και τη κατασκευή στο εργοστάσιο τη μηχανική διαλογή στο Ηράκλειο όπου πλέον θα μειώσει τα απορρίμματα γιατί αυτό είναι ο στόχο που θα πηγαίνουν στι χωματερίε το 60% δηλαδή αν σήμερα τα 100% με τη λειτουργία του θα πηγαίνει το 40% στην Ταφή. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μελέτη για αναβάθμιση του ΚΔΑΗ του Κέντρου Διαλογής και ανακύκλωση. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να υπάρχουν παράλληλε δράσεις ε, με την ενίσχυση ε, και των υποδομών και του ε, στελεχειακού δυναμικού στην υπηρεσία καθαριότητας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε ε, στην καθημερινότητα. Ε, θεωρώ και κυρίακο στοιχείο... Είναι η συμμετοχή και η συνέργεια των πολιτών σε σχέση με αυτό. Ένα ενημερωμένο πολίτη είναι ένα πολίτη που συνεισφέρει σε όλα αυτά. Ο στόχο του Δήμου, το επόμενο διάστημα, έχουν ξεκινήσει ήδη τέτοιε δράσει. Γιατί θέλω να είμαι απόλυτο και να ειλικρινή απέναντί σα. Έχουν ξεκινήσει τέτοιε δράσει ενημέρωση στα σχολεία, στου πολίτε, στι γειτονιέ, ώστε να κάνουμε συνέτοχου του πολίτε στο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η καθαριότητα, όλα τα ζητήματα πρέπει να έχει συνεισφέρει. Μέτω τους πολίτε. Και να πω κάτι για την λειτουργία μου στον Ζάγκ και την πρόσθεση των μεγάλων αυτών έργων στο επίπεδο του περιφερειακού σχεδιασμού στο επίπεδο τη Κρήτη. Αυτό το πετύχαμε γιατί είχαμε μια ομόνια, μια σύμπια όλη αυτοδηλία τη Κρήτη, μια συνεργασία και με τη χανιά αλλά και με όλους τους άλλους δήμους μέλη μας με ομόφωνα αποφάσεις με την ίδια εκδίκηση σε συνεργασία με την περιφέρεια καταφέραμε σήμερα να έχουμε υλοποιήσει σχεδόν το σύνολο του περιφερειακού σχεδιασμού που είχαμε σχεδιάσει το 2016 και αυτό είναι ένα μήνυμα ότι μόνο με συνεργασίες, μόνο με κοινές προσπάθειες και κοινή βούληση, ε, καταφέρνουμε πράγματα. Η Κρήτη είναι μία, το νησί μας είναι ενιαίο, θα πρέπει στο επίπεδο και των Δήμων να υπάρξουν οι παράλληλες και οι ενιαίες αναπτυξιακέ πρωτοβουλίες, ώστε να πετύχουμε πράγματα και για το Δήμο μας, αλλά και για όλου του Δήμους της Κρήτης. Τελευταίο
0: ερώτημα... ερώτημα. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Τελευταίο ερώτημα, λοιπόν. Αναπόφευκτα, την τελευταία δεκαετία μιλάμε λόγω τη κλιματική αλλαγή και τη επιπτώση τη, όχι μόνο στον νησυχιακό χώρο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάμε για πράσινε πόλει. Ο πόσο πολλών δημάρχων είναι να μεταβάλουν τι πόλει σε πράσινε πόλει, σε όφελο των δημοτών του. Η αυτοδιοίκηση, στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, ουσιαστικά μπορεί να έχει ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Χειροπιασ... Χειροπιαστά, χειροπιαστά εννοώ, εννοώ. Όχι, όχι θεωρητικά.
1: Ε, να απαντήσω σε αυτό. Ε, οι πράσινε πόλει είναι μια, μια κατεύθυνση, είναι ένα στόχο. Ε, ένα στόχο ο οποίο πρέπει να είναι καθημερινό και σε, στα πλαίσια αυτά να σχεδιάζουμε και να είναι η καθημερινότητα αλλά και οι στόχοι μα ε, σε πολλά επίπεδα. Πράσινη πόλη είναι μια πόλη που έχει ελεύθερου χώρου, που έχει πολύ πράσινο. Πράσινη πόλη είναι μια πόλη που έχει λύσει το πρόβλημα τη αποκομιδή των απορριμμάτων. Πράσινη πόλη είναι αυτή που έχει πολλά ρεύματα ανακύκλωση, που έχει τη δυνατότητα να αυξάνει του αριθμού και τα ποσοστά ανακύκλωση. Πράσινη πόλη είναι αυτή που είναι προσβάσιμη και φιλική στο περιβάλλον. Και τέλο, πράσινη πόλη είναι μια πόλη η οποία θα διασφαλίζει και την ασφάλεια και την καθημερινότητα αλλά και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Βασικά, βασικές προτεραιότητες μέχρι τώρα και τις παράταξης που συμμετέχω αλλά πιστεύω και όλων εμάς ...και των πολιτών, όμως μια πράσινη πόλη μπορεί να χαρακτηριστεί πράσινη... ...αν ενεργοποιεί του πολίτε και συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί ξαναλέω και πάλι και με βάση την εμπειρία που έχω... ...ότι αν δεν έχεις πολίτες που να συμμετέχουν στο γίγνεσθε και στα δρόμενα της πόλης... ...τότε λίγα πράγματα μπορεί να κάνεις, λίγα πράγματα μπορεί να σχεδιάσεις... ...και πολύ λιγότερα να διεγνικήσεις. Ο στόχος πρέπει να είναι μόνιμος, αποκέντρωση... Ε, όχι όμως για την αποκέντρωση, ουσιαστικές αρμοδιότητες στα τοπικά συμβούλια, στα διαμερίσματα, ουσιαστικές αρμοδιότητες μέσα από διάλογο και συζήτηση με τους πολίτες, δέσμευση τη επόμενη μένας ότι τίποτα δεν θα γίνεται για τους πολίτες και για τους δημότε χωρίς αυτούς.
0: Ε, εγώ θα έλεγα ότι <σώ> είμαι τυχερός γιατί <σώ> είχαμε <σώ> αμυγός μία <Αν>, αυτοδιοικητική <σώ> συζήτηση, έγινε μία αυτοδιοικητική <σώ> κουβέντα Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για τη συνέντευξη αυτή που μας παραχωρήσατε ευχαριστώ. και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία κύριε Καλογεράκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Βαρδάκη και είπα την αρχή ότι ελπίζω να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος προς όφελος της πόλης όπως επίσης πρέπει να πω τελειώνοντα ότι κάποια στιγμή στη χώρα αφού περάσαμε διάφορες φάσεις σε σχέση με την αυτοδιοίκηση ε... Δεν ξεχνάτε τι ήταν αυτοδιοίκηση δεκαετία του 80, τι ναι. είναι η αυτοδιοίκηση σήμερα, τι πισογυρίσματα είχαμε με τα νομοσχέδια του κ. Θεωρηκάκου και τι ε, συγκεντρωτικέ αρμοδιότητε που μεταφερθήκανε στο Δήμαρχο και σε διάφορα όργανα του. Σήμερα πρέπει να απαντήσουμε πια στο τι αυτοδιοίκηση θέλουμε στη χώρα. Και ελπίζω και εύχομαι και μέσα στα πλαίσια αυτή τη προεκλογική περίοδου, αλλά και αμέσω μετά, τα συλλογικά μα όργανα και οι υπεύθυνοι θα πρέπει να μπουν σε μια κουβέντα για να αποπασίσουμε τι αυτοδιοίκηση θέλουμε, ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι πόροι της αυτοδιοίκησης, γιατί πολλά έχουμε πει σήμερα, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πολλές αρμοδιότητες αλλά οικονομικοί πόρους ελάχιστος. Και υπό την έννοια αυτή το μήνυμα το τι αυτοδιοίκηση θέλουμε θα πρέπει να κουβεβιαστεί και να αποφασιστεί την επόμενη μέρα. Γιατί πολλά από αυτά που είπαμε μπορούν να γίνουν, πολλά όμως δεν μπορούν αν δεν αποφασίσουμε ότι θέλουμε μια, αρμοδιο... μια αυτοδιοίκηση με ουσιαστικές
0: αρμοδιότητες οικονομικού οικονομικούς Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.